0: 关注姐的运动会，感受体育的温度。C 罗有多自律？他之前的曼联的队友艾弗拉或许是最有发言权。当时还是队友的他们关系非常亲密。有一天 ，C 罗突然邀请艾弗拉去他家共进晚餐。艾弗拉兴致勃勃的开车去了 C 罗家。当他还洋洋得意地以为能够吃一顿大餐的时候，却发现 C 罗的餐桌上只有沙拉和白煮鸡肉，还有水。甚至没有一杯果汁，大受震撼的艾弗拉只能忍着头皮跟着 C 罗吃完了这顿食之无味的晚餐。但是这并没有结束 ，C 罗还邀请艾弗拉去自家院子里一起进行训练。最后疲惫不堪的艾弗拉还被 C 罗拉着在他的游泳池游了一个小时。这次经历把法国边后卫折磨得苦不堪言。他后来在节目中还打趣道。如果 C 罗邀请你去他家共进晚餐，一定要拒绝。虽然这段故事更像是一个玩笑，但是足以能够看出 C 罗的自律。作为足坛最自律的男人 ，C 罗仅仅有 7% 的体脂率，他对自己的要求近乎于苛刻，这也是他虽然37岁依然能够活跃在足坛的重要原因。甚至有不少球迷表示。但凡小罗等天才有 C 罗一半的自律，也不至于在绿茵场上迅速陨落。C 罗因为父亲的酗酒离世，所以基本上拒绝了一切酒精饮料。他从不会停止自己的训练计划，即便是他有可能要到深夜才能走向飞机，然而他依然会抓紧时间去进行训练。凌晨的健身房中，经常能看见他挥汗如雨的身影。日复一日的坚持，最终让他依然保持着很高的竞技状态。即便是和妻儿出去度假，他选择的豪华游艇依然配备了齐全的健身房。我们不知道这位三十七岁的老将的极限在哪里，但是可以肯定的是，只要他还活跃在当今足坛，他就不会停止自律的脚步。从现在来看，这三个方面 ，C 罗都做得非常出色。C 罗已经拿过五次金球奖，四次欧洲金靴奖，五次欧冠冠军，加上这次世界杯，职业生涯总进球八百一十八个，世界第一，同时也创造了纪录，连续五届世界杯进球历史第一人。尽管舆论关于 C 罗的讨论从未停息，喜欢他的、不喜欢他的都有很多，但几乎没有人不佩服他的自律。这次世界杯开幕前夕 ，C 罗在社交平台发布了一张照片，也引发了很多网友热议。这张照片能够明显看出 C 罗的大腿的肌肉，看 C 罗的肌肉啊，就像金刚腿，就知道他对自己的身体状态有多专注。一位形体专家解读 C 罗肌肉时更是说道：“从肌肉结构的角度来看，人可以分为三种类型：普通人、运动员和 C 罗。”运动员的体脂率通常是在 10% 左右，他的体脂率仅有 7% 运动员肌肉含量通常很难超过 46% 而 C 罗的肌肉含量是 50% 小时候 ，C 罗家庭普通贫寒，上球场，人们总指责他太单薄、太瘦了。要想成为顶级球员，就必须弥补身材短板。他训练总是提前来，最晚的离开，几乎不会迟到。对他而言，迟到是特别可耻的。为了维持在巅峰状态，现在他听从教练的建议，严格控制体重，并规律休息。除非有比赛任务，否则他极少在晚上十一点之后才睡觉。他所有每天摄取的食物都是低糖低脂，偶尔的放纵就是吃上几片自己最钟爱的葡萄牙烤鳕鱼。C 罗家里的客厅就是健身房，无论是看电视和女友共度欢乐时光。或是家人团聚，都不敢耽误他健身撸铁锻炼腹肌，每天健身三四个小时。皇马的一位教练组成员在接受采访时曾提到这样一个细节：一次在土耳其踢完欧冠之后，球队在凌晨三点回到马德里机场，大部分球员都想着开上自己的车，大部分球员都想着开上自己的车回家，而 C 罗先去做了沐浴。前曼联球员艾弗拉说：“千万不要去 C 罗家吃饭啊，不然只有沙拉、白煮鸡肉和白水。刚吃完就立刻被叫起来训练，先做两脚出球练习，接着游泳。最后他忍不住问 C 罗：‘你叫我来是因为明天有比赛，还是为了吃饭？’我们都知道，现今的足坛有一个双子星，那就是梅西和 C 罗，总有人讨论他俩到底谁更强。”梅西是靠天赋 ，C 罗是靠努力，这样的言论早已成为舆论主流。同英超中一撞就倒的教化少年，如今是足坛里闪耀多年的肌肉硬汉。没有人能随随便便成功 ，C 罗的背后是他坚持不懈、十几年如一日的自律。一位三十七岁高龄且荣誉满身的老将，通过超乎常人的努力与岁月做着艰苦的斗争。他用亲身的行动。向世人证明了一条至理名言：努力本身也是一种天赋。真的是这样，我觉得呀，努力是一种习惯，它会贯穿每个人终身。当努力变成生活的一部分，那些因为自律而吃苦的，最终都会变成甜。潜移默化中，可以让我们的人生越来越好。C 罗兴奋的是 ，hard work pay off， 那就是努力训练终有回报。不过他也说，我其实没那么偏执，该放松还是要放松的，可以吃一些想吃的美食，也可以跟家人朋友在一起的时候睡得很晚，但是在 99% 的时间里要保持自律。这让我想到了排球运动员朱婷。此前，朱婷在接受采访时，有记者问道：“你不训练也没人知道啊？”朱婷是很认真的回答。偷懒的话，一天可能别人不知道；那么长的话，就所有人都知道了。所以就有人这样评价：顶级运动员之间的较量，就是一天不练自己知道，三天不练对手知道，一周不练全世界都知道了。所以他们才这么努力，一刻也不敢放松，真的是膜拜啊！所有超凡成绩的背后，必定都有与自己死磕到底的自律。网上帖子有这么一个问题。你见过最不求上进的人是什么样子吗？一个高赞回答是自己。也许你也曾经经历过无数个失败的自律计划，比如早起坚持了好几天，但是有一天冷了，实在起不来，于是就放弃了；比如读书吧，刚读了几页就忍不住要看手机，于是也放弃了；再比如减肥，也许你刚有这个念头，但当美食出现时，但当美食出现时，你又放弃了。很多人空有一颗想要求好、上进和努力的心，却在实际生活中过得很敷衍、潦草和不自律。于是呢，我们就一边痛恨自己总是这么拖延或者懒散，一边又纵容自己去贪念当下的满足和安逸。你的压力来自于无法坚持自律，有时甚至只是假装努力，现状跟不上你内心欲望的焦虑。你总是想的太多，做的太少。这种间歇性的努力导致各种阶段性成果都不断的被清零。每当你意识到自己的现状，你就开始迷茫、恐慌，于是你赶紧开始制定新的计划，告诉自己要开始努力了。然而坚持不了几天，你就把一切忘得一干二净，又开始继续玩手机、玩游戏，于是压力和焦虑再次来袭。人与人之间一个很大的差距就在于能否自律。自律难，就难在它并非一就而就的习惯。你常常需要反复跟自己做斗争，你需要对自己下狠手，你需要对自己更加严格。那些成绩比你好的人，或许没有比你更聪明，只是在一日又一日看似枯燥的学业中，坚持不断的练题、背书、做笔记。那些身体比你好的人，或许不是天生体质好。只是在一天又一天的单调重复中，坚持不断的做到早睡早起、多运动。那些文采比你好的人，或许不是有特殊的天赋，只是在一年又一年的平淡光阴里，坚持不懈的读书、沉淀和积累。其实，人这一辈子啊，就是在不断的战胜自己的过程。一旦你出现明天开始努力的想法，而不是从现在开始，那明天的你大概率还是虚度光阴。自律真的是公平的，好比每天我们锻炼一小时，跟每天躺着不动一小时相比，也许短时间内看不出什么不同，但时间长了，一个人的身体素质会不断的和他人拉开差距。每天早起一小时，跟每天赖床一小时相比，也许看起来没多做几件事，但日子久了，所获得的成长和进步也是不一样的。每天读书一小时，跟每天玩手机一小时相比，也许当下区别不是太大，但坚持一年半载后，一个人的谈吐、气质和思维，也许会发生质的变化。努力真的会上瘾，人都是贪心的。一旦开始发现自己变得更好，就还想要变得更好。好好的生活尝到了甜头之后，就想努力过好每一天。我记得山美耀司曾说过一句话，是这样的：我从来不相信什么懒洋洋的自由，我向往的自由是通过勤奋和努力创造出来更广阔的人生。C 罗在 Ins 上曾经也写下 ：Nothing was having comes easy。也就是值得拥有的东西，永远都来之不易。你今天的日积月累，早晚会成为别人的望尘莫及。对本期节目，你有什么想说的？欢迎在评论区给我留言。感谢收听《喜乐运动会》，也欢迎你的转发、点赞和订阅。我们下期节目见。